0: در آخرین جلسه قبل از عید بخش کلیات رو تموم کردیم ولی از تاریخچه عبور میکنیم مستقیما وارد بحث اعمال قایده ایرانی حل تعارض میشیم دلیلش هم اینه که نگران هم که نتونیم مطالب رو تموم بکنیم خب تو قایده ایرانی حل تعارض دنبال چی هستیم دنبال دو تا مسئله این دو تا کار میخوانیم بسنیم یک همه هنگی سیستم های تعارض غوانی همه هنگی سیستم های تعارض غوانی و دو اجرای قانون خارجی حالا چرا موضوع اصلیمون این دوتا موضوعه به چه دلیل یادتونه عرض کرده بودم که ما در حقوق بینال الملل خصوصی دوتا روش داریم دوتا متدولوژی داریم روش هامون چی بود در حقوق بین الملل خصوصی؟ اولیش روشه تحلیلی اسمهای دیگه ای هم داشت جزمی فرقشون چی بود فرق روشه اصولی جزمی با روشه تحلیلی حقوقی چی بود اصلا ما به چه روشی میگیم روش اصولی؟ به چه روشی میگیم روش جزمی؟ به روش میگیم اصولی و
1: جزمی که درمون دانشمندی که دارن
0: رو تحصیل میکنن یا مجیدهای سیاسی کشورها رو سوال هم این روش اصولی جزمی در حق بین الملل خصوصی یعنی چی؟ ما اصلا به چه کیب یه چیزی میگیم روش اصولی روش؟
1: مهم.
0: ببینید بچه ها بذارید یه مثال دیگه برای شما بزنم چون این روش اصولی و روش تحلیلی فقط محدود به حقوق نیست دو تا روش کلیست ممکنه شما در عالم حقوق از روش اصولی استفاده بکنید ممکن است در استدلال از روش اصولی استفاده بکنیم ما این مفهومی داریم به اسم فلسفه یه مفهومی هم داریم به اسم کلام فرق, فرق فلسفه و کلام در چیه؟ اگر رو میدنیم مشابهتش در چیه؟ ما میگیم فلانی فیلسوف است فلانی متکلم است بین فیلسوف و متکلم چه شباهتی وجود داره جفتشون وحدت ابزار دارن یعنی ابزار فلسفه و کلام هر دو استدلال عقلیه هم در فلسفه و هم در کلام چون مجبور به استدلال عقلی هستید تفاوتش تو چیه؟ اگر من من فیلسوف باشم و بشینم استدلال بکنم ممکنه به این نتیجه برسم خدای واحدی وجود دارد. بله ممکنه به این نتیجه برسم که خدای واحدی وجود ندارد خدایانی وجود دارد. ممکنم هست به این نتیجه برسم که اصلا خدای وجود نداره. ممکن است به این نتیجه برسم که معاد وجود دارد. ممکن است به این نتیجه برسم معاد وجود نداره. یعنی نتیجه استدلال من چه خواهد بود؟ نمیدانم. وقتی شروع کنم به استدلال نمیدونم به کجا میرسم. علامه تبا تبایی کلاس فلسفه داشت به طلابی که شاگردش بودن میگفت میایید سر کلاس همون دم در که کفشتون رو در میارید دین و ایمونتون هم بذارید بقل کفشتون بعد بیایید تو یعنی چی؟ دین و ایمان یه سری پیش پرسایی دارد ایمان میگه معاد بوجود دارد خدای واحد بوجود دارد نبوت بوجود دارد تو فلسفه معلوم نیست پس تو با دین و ایمونت نمی‌تونی بیایی سر کلاس فلسفه. درسته؟ خب کلام چی؟ از پیش کلام از ابزار استدلال عقلی داره استفاده می‌کنه که صحت گزاره های دینی رو ثابت کنه یعنی از پیش مفروض گرفته معاد وجود داره از پیش مفروض گرفته خدای واحد وجود داره از پیش مفروض گرفته یه چیزی به اسم نبوت هم هست اما برای اثبات معاد نمیگه قال الحکیم فی کتابه نمیگه خدا گفته نمیگه پیام برای خدا گفته میگه این استدلال عقلی نشان میدهد معاد وجود داره این استدلال عقلی نشان میدهد توحید وجود داره. حالا شما اگر یه متکلمی بودی و استدلال کردی و یه دفعه دیدی ای تایی استدلالت به این نتیجه رسیدی که معاد وجود نداره در چارچب کلام استدلالت ساقت میشه یا پیش پیش برزت که ساقط نمیشه که استدلالت ساقط میشه پس روشت چیه اصولی جزمیه روش کلام چیه روش کلام اصولی جزمیه خب حالا اگر شما فیلسوف بودی یک فیلسوف مسلمانی هستی استدلال کردی به این نتیجه ای معاد معاد نمیشه حالا در مقام یک فیلسوف پیش باطل باتل میشه یا استدلالت؟ پیش باطل باتل میشه. درسته؟ این میشه روشه تحلیلی. ما می توانیم با گزارهای هستی شناختی اصولی جزمی برخورد بکنیم، می توانیم با گزارهای هستی شناسی تحلیلی برخورد بکنیم با هر گزاره. از جمله با حقوق از جمله با حقوق بین الملل خصوصی اگر من بیام بگم هدف حقوق بین الملل خصوصی بیام بگم هدف چیه تضمینه حاکمیت قانونی کشور این بد تو ذهنتون ترجمه نشه ما میگیم حاکمیت ستا تجلی داره حاکمیت قانونی حاکمیت اجرایی حاکمیت قضایی به خاطر همین بهتر این هستش که این حاکمیت قانونی رو ترجمه بکنیم به حاکمیت تقنینی یعنی حاکمیت گذاری. درسته؟ داگاه یکی از وظایفش چیه؟ سیانت از حاکمیت قانونی کشور. یعنی جایی که قرار قانون کشور اعمال بشود قانون کشور را اعمال بکنن. درسته؟ جنسش چیه بچه ها؟ جنسش حاکمیته. میگه ما قانون کشور را اجرا میکنیم مگر در موارد چی؟ استثنایی که اجازه میدهیم قانون خارجی اجرا بشه پس بنابراین ما همه تلاشمون رو میکنیم که همه موارد تردید رو به نفع چی تفسیر کنیم به نفع اجرای قانون ملی هیچ قانون خارجی یا اجرا نمیکنیم مگر اینکه یقین داشته باشیم چیه استثنا شده درسته حالا اگر در نتیجه اجرای قانون ملی من یا در نتیجه اجرای قانون خارجی سیستم تعارض قوانین من با سیستم تعارض قوانین یک کشور دیگه تعارض پیدا کرد سیستم تعارض قوانین من با سیستم تعارض قوانین فرانسه نخوند در روش اصول جزمی چی میگیم؟ میگیم نخوند که نخوند هم؟ چون من اصلا دنبال هماهنگی سیستم های تعارض قوانین در روش اصولی جزمی اصلا نیستم من فقط میخوام حاکمیت تقنینی کشورم رو تضمین بکنم اهم از اینکه در نتیجه اعمال حاکمیت تقنینی کشور من طرف مقابل سیستم حقوقیش با من هماهنگ شده باشه یا نشده باشه من مثال برای شما بزنم جزائر ابو توم به بزرگتون به کوچک مالکیه مال ایران کی میگه مال ایرانه؟ ایران امارات میگه مال کیه؟ امارات میگه مال من ایران این تعارض رو چجوری حل میکنه؟ فرآورده اصول جزمی چی میگه؟ دنبال چون دنبال هماهنگی سیستم ها نیست وقتی شورای همکاری خلیج فارس میگه بشینید مذاکره کنید چی میگه میگه مذاکرم نمیکنم چرا نمیکنم چون مذاکره میکنی که به هماهنگی برسی من اصلا دنبال اینکه که به هماهنگی برسم میان آقا ببر دیوان بین المللی دادگستری میگه دیوان بین المللی دادگستری نمیرم دنبال هماهنگی نیستم پس بنابراین ما در روش حصولی جزمی دنبال سیانت از حاکمیت تقنینی کشور هستیم مگر در موارد استثنایی و مطلقا دنبال همه هنگی سیستم های تعارض قوانینم؟ نیستیم حالا من دارم میگم تو این فصل ما به دنبال همه هنگی سیستم های تعارض قوانین هستیم بگیرم روشمون چیه؟ روشمون روش تحلیلی به سر صدا نکنید کلاسه درست شد؟ یکی از تفاوت های کتاب آقای دکتر الماسی با کتاب آقای دکتر نصیری، اینه که آقای دکتر نصیری اصولی ترند آقای دکتر الماسی تحلیلی ترند گوش شد. خب آخر کلاس اینا با هم دعوا و اگر شما حواستون به این دعوا نباشه گیج میشید من میام برمیگردم میگم نیبوایه برمیگردم میگه که احاله چیزیست بیخود بعد برمیگردم میگم باتیفول برمیگردم میگه نمای حاله را قید بپذیریم مثلا بدون حالا همان هم یه سیستم های تعارض قوانین چجوری ممکنه بعد میبینید هر کدومیشون هم استدلال های همچین چربی کردن یعنی استدلال های قانه کنه هم همون چیزی که نیبوهایه میگه اوکیه همون چیزی که باتیفول میگه اوکیه همون چیزی که دکتر نسیری میگه خوبه همون چیزی که دکتر علماسی گفته خوبه نتیجتا شبه امتحان که داریم هول هول همه اینا رو میخونیم مینویسیم نویسیم ده ای برای این اعتقادن و یه ای برای اون اعتقادن درسته؟ ولی سر چیه؟ این اختلاف سر چیه؟ وقتی میگم دوایی میگم بچه هاییه باشه نیدوهایی روش شوشیدی جزمی وقتی میگم باتیفیول میگم حواستون باشه روشش تحلیلیه یکیشون دنبال سیانت از حاکمیت تقنینیه ها. یکی میگه آقا اصلا مسئله حاکمیت نیست میخوایم سیستم های تعارض قوانین با هم دیگه همه هم کنیم درسته؟ خب چه رابطه ای اینا رو پاک کنیم؟ بیاییم متمرکز باشیم فعلا باید همین همه سیستم های تعارض قوانین این سیستم های تعارض قوانین یه شباهت هایی دارن یه تفاوت هایی دارن ولی قبل از اینکه ما برسیم یعنی من میگم آکی پذیرفتیم روش همون اصولی جزمی هم نیست روش حقوقیه اصلا این سیستم تعارض قوانین به چه احتیاجی بهش چه ادیاجی سیستم تعاروز قوانین <تصفيق> که بعداً بخوایم ببینیم شباهتاش چیه، تفاوتاش تو چیه؟ چه سرویسی سیستم تعاروز قوانین رای میده؟ چه فایده ای باسه ما داره؟ مگر این سیستم تعاروز قوانین از تو نظام حقی برداریم، چه اتفاقی میفته کجا کارمون لنگ میشه؟ نظر؟ خب. یه سوالی بچه ها نما صبح چند رکته؟ دو. دو رکت هست؟ در کجا؟ در همین در, در چه قرن هست؟ در تمام رو پس نماز صبح دو رکته. محدودیت زمانی و مکانی؟ داره یا نداره؟ نداره خمسهول الله وللرسول ولزلغربا ولیتاما ولمساکین و ابن سبیل. یک پنجم دارایی رو باید خمس بدی در چه زمانی؟ در همه زمانها زمان ها. در چه مکانی؟ در همه ای مکان ها پس کی گفت اصلا قاعد محدودیت زمانی و مکانی؟ قاعده شرعی؟ ادعاش اینه که من محدودیت مکانی و زمانی دارم یا ندارم؟ ندارم دیگه یه زن نصف دیگه یه مرده تا کی؟ تا هم میشه حالا خوب دقت کنیم بردداری ممنوع است در چه مکانی؟ در همه یه مکان ها در چه زمانی از زمان تصویب و معاهده من ابرد داری به بعد یعنی محدودیت زمانی دارد محدودیت مکانی ندارد این میشه حقوق بشر یعنی قواعدی که یک جایی ایجاد شدن ولی ادعای یونیورسال دارن میگن همه جا قابلیت اعمال داری درسته ریاست خانواده از خصائص شوهر است در کجا؟ یعنی در فرانسه،
1: در ایران قاعده
0: یعنی قاعده محدودیت چی داره؟ محدودیت مکانی حالا سؤالی نهیم دقیق که اگر یه قاعده اینه یه قاعده در شهر بود ما میتونیم بگیم قاعده شهریه؟ در نظام حقوقی قاعده عین قاعده شرعی بود مثلا ریاست خانواده از خسایست شوهر است این قاعده حقوقی یا قاعده شرعیه یعنی اگر, اگر محدوده زمانی و مکانی داشته باشه ولو اینکه محتواش عین قاعده شرعی باشه قاعده حقوقی. اگر محدودیت زمانی و مکانی نداشته باشه قاعده شرعی دیه ی زن نصف دیه ی مرده تا که تا میشه. اگر قاعده فقهی باشه اما در نظام حقوقی تو میتونی دیگه زن و مرد رو در طریق مسببه این مجموع تشخیص نظام برابر بکنی درسته؟ پس بنابراین حتی اگر متنی قاعده ای در شعر و در حقوق این هم باشن اون قاعده شعری شعری باقی میمونه قاعده حقوقی حقوقی باقی میمونه ویژگی قاعده حقوقی چیه؟ محدودیت زمانی و محدودیت مکانی دارد. ما به این میگیم حقوق مدرن. ویژگی حقوق پوزیتیویستی که حقوق بعد از 1648 علم حقوق به عنوان یک دانش نوینه، محدودیت زمانی و مکانی در کجا ریاست خانواده از خصایصه شوهر است؟ کی ریاست خانواده از خصایی شوهر است؟ در کجا و در چه زمانی نظام حقوقی ایران اعمال می شود؟ یه سوال دیگه چه چیزی تعیین می کند که یک نظام حقوقی در کجا و در چه زمانی اجرا میشه؟ چی تعیم می میکنه؟ سیستم تعارض قوین پس برنامه خیلی کار مهم می داره میکنه. مرزهای زمانی و مکانی اجرای قواعد حقوق ملی توسط چی تعیین میشه؟ سیستم های تعارض حالا ما یه حقوق بینالملل خصوصی داریم یا به ازای هر حقوق داخلی یه حقوق بینالملل خصوصی داریم یه حقوق
1: بینالملل خصوصی داریم
0: من برگشتم گفتم سیستم تعارض قوانین چی کار میکنه؟ محدوده زمانی و مکانی چی تعیین میکنه؟ هر نظام حقوقی پس به ازای هر نظام حقوقی داخلی یا سیستم تعارض قوانین به خاطر همی میگیم سیستم های تعارض قوانین نه سیستم تعارض قوانین یعنی ما به ازای هر نظام حقوق داخلی چند تا حقوق بین الملل خصوصی داریم؟ یک دونه یعنی ما یک دونه حقوق بین الملل عمومی داریم چون میگه من در همه مکان ها قابل امالم ولی به اعضای هر نظام حقوق داخلی یک حقوق بین الملال خصوصی داریم چون داره میگه محدوده مکانی و زمانی هر نظام حقوقی داخلی رو دارم تعیین میکنم در کجا توسط همون نظام حقوقی داخلی درسته خوب دقت بکنید این مثالی که دارم میزنم من فرض می کنم که این محدوده نظام حقوقی ایران محدوده مکانی نظام حقوقی ایران درسته فرض میکنم اینم محدوده نظام حقوقی انگلستان هر کدوم خودشون محدود واشنو تعریف میکنن درسته دو اوقات ممکنه در کنار هم دیگه باشن گاهی اوقات ممکنه با هم دیگه تداخل داشته باشن. گاهی اوقات هم ممکنه بینشون کاملا فاصله باشه، یه منطقه افتراقی بیه. روشن. یعنی اینجوری هم سیستم سیستم‌های حل تعارض لزوما با هم دیگه هماهنگ باشن. ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ ما می‌خوایم اینها رو با هم دیگه هماهنگ بکنیم، دقت بکنیم. می‌خواهیم این کارو بکنیم. آیا می‌تونید شاید یعنی همه یه تلاش های ما برای هماهنگ کردن سیستم های حل تعارض هم موفقیت به همراه نداره تلاشمون این هستش که به این هماهنگی برسیم لزوما هم هماهنگ هنگ او. حالا سیستم های تعارض قوانین از چه جهتی به هم شبیه هم و از چه جهتی به هم دیگه فرق دارن من وقتی برمیگردم میگم ماشین همه این ماشین ها یه وشه اشتراکی دارن وشه چیه؟ وسیله نقلیه چیه؟ موتوریه درسته؟ موتور دارن و چرف دارن همه این ماشین های ویژگی رو دارن حالا ویژگی های مشترک سیستم های تعارض قوانین چیه؟ کجاشون شبیه هم دیگه همه سیستم های تعارض قوانین یه چیزی دارن بهش میگن دسته های ارتباط اصولا هر کسی از شما تاروز قوانین امتحان بگیره شما یه دسته ارتباط بلد باشید یه دو نمره ای میگیرید در هر امتحانی جز اصول بنیادین در واقع تاروز قوانین و بین الملل خصوصی دسته های ارتباط یا طبقه بندی ها بهتره اینجوری بگم گروه بندی های دانش حقوق خب بذارید ببینم با یه مثال میتونم براتون توضیح بدم ترم چندید بچا چا هشت کیه و این رب و کل بد جوری لبل برسات یعنی شرط میبندم شاغلی همونایی که گوشی رو میذاشتن تو گووششون موقع کلاس آنلاین رو خدا به خیر و من من میین آن خب شما دو تا جواب ندید بچه های ترم چهار جواب بدن جرم جاسوسی از جرایم تابع تعریف عنصر مادی، جرم تابع تعریف شرایط عیمیه ما اینطوری همدیگر نگاه میکنیم میگیم این چی گفت دلیل اینکه که نمیدانیم او چی گفت این نیستش که او باسوادتر است ما کم سوادتریم او خفن تر است ما بلد نیستیم دلیل این هستش که جرم جاسوسی در یک گروهی در یک طبقه بندی از دانش حقوق او قرار میگیره که ما بهش میگیم جرائم علیه امنیت به احتمالا یه دانشه ترم چهار هنوز به جرائم علیه امنیت نرسیده که اطلاعات زیل این گروه رو داشته باشه یعنی ما هر قسمتی هر گزاره ای از دانش حقوق رو در یه طبقه بندی میذاریم وقتی برمی گرده میگیم حقوق جزا کلانترین طبقه بندی رو شما نگاه کنید میگیم حقوق عمومی حقوق خصوصی بعد توی حقوق خصوصی میگیم حقوق مدنی میگیم حقوق تجارت داریم چی کار میکنیم؟ طبقه بندی میکنیم. بعد که توی حقوق مدنی مدنی یک چی میخونید بچه ها؟ بعدش،, بعدش 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 مسئولیت خارج از قرارداد مسئولیت مدنی بعد بعد اقود معین درسته خب داری دستایی ارتباط مخونیم یعنی شما داری میگی یک دسته ارتباطی وجود دارد به اسم انبال یک دسته ارتباطی وجود دارد به اسم اشخاص یک دسته ارتباطی وجود دارد به اسم قراردادها یک دسته ارتباطی وجود دارد به اسم مسئولیت مدنی یک دسته ارتباطی وجود دارد به اسم اسناد درسته پس طبقه بندی های دانش حقوق رو ما بهش میگیم دسته های ارتباط دسته های ارتباط فقط موضوع بین الملل خصوصی نیستند ولی در حقوق بینال ملل خصوصی خیلی کار برد دارن گوشنه بخشی از دسته های ارتباط به ویژه دسته های ارتباط حقوق مدنی خیلی در حقوق بینال ملل خصوصی کار برد دارن سر بحث رو گم نکنیم موضوع بحثمون چیه؟ داریم چیش رو نگاه میکنی؟ میگیم شباعتاشون تو چیه؟ یعنی همه نظام های حقوقی دسته ارتباط انوال دارن اشخاص دارن قرارداد ها دارن مسئولیت مدنی دارن اسناد دارن از این جهت این سیستم های تعارض قانونی که گفتم با هم دیگه تفاوت هایی دارن از یه جهتی با هم دیگه شبیه هم اون شباهتشون چیه دستاورد دستاورد حالا بریم سراغ تفاوتشون اخ اگر دردم یکی بودی چه بودی مجبورم اینجا رو اینجوری کنم یکی از تفاوت محتوای محتوی دسته های ارتباط و تعیین ماهیت حقوقی امر فی هست. یعنی خودش دو تا داره ها دارم میگم، و محتوای های ارتباط و تعیین ماهیت حقوقی امر متنازع فی این یعنی چی؟ یه سوالی بچه‌ها مهریه مربوط به خودم یکی از درسای مدنی میشه اوه خانه خب یک نفر یک مرد کی باید مهریه پرداخت بکنه یعنی هر مردی که تو خیابون راه میره باید مهریه بده یا مهریه یک مبنایی دارد مبنای تعهد به پرداخت مهریه چیه عقد نکاح پس بنابراین مهریه منوط هست به چی؟ عقد نکاح زیر مجموعه کدوم یکی از گرایش های حقوقه حقوق خانواده حقوق خانواده زیر مجموعه چیه؟
1: مدنی. چی؟ حقوق
0: کدوم قسمت حقوق مدنی؟ احوال شخصی بعد این زیر زیرمجموعه چیه؟ اوغمدن درسته <تصفيق> یعنی من دارم چه تعیین می کنم؟ محتوای
1: دسته
0: ارتباط دارم یه محریه توی از محتواهای دسته ارتباط احوال شخصی به نظر من نیست به نظر من نیست چرا؟ مگر در وطیه به شبه نکاح وجود داره رابطه خاص زناشوی به این زن و مردی که فکر میکنن بر هم حلالند اما بر هم حلال نیست. مگه در وقتی به شبه نباید مهریه پرداخت بشه در وقتی به شبه هم باید مهریه پرداخت بشه پس بنابراین ربطی به عقد نداره محدود به عقد نیست به نظر من زیر مجموعه مسئولیت مدنی است چون هم در رابطه قراردادی باید پرداخت بشه هم خارج از رابطه قراردادی بعد مگه نمیگید قراردادش پس چرا نمیم در زیر مجموعه دسته ارتباط قراردادها آره دیگه من میگم منشایش چیه منشایش رابطه خاست زناشوییه اهم از این که عقد نکاهی باشد یا نباشد در یه به شوپان باید پرداخت بشه در زنای به با عنفم باید پرداخت بشه پس بنابراین مبناش عقد نیست مبناش مسئولیته چه مسئولیت قراردادی چه مسئولیت غیر قرار دادی بعد اگر متقیدی قرارداد؟ که در زیل دسته ارتباط قراردادها بررسیش بکن تازه من معتقدم هیچ کدوم از اینا نیست محریه رو با چی مطالبه میکنم؟ چجوری مطالبه میکنم؟ چجوری, چجوری مطالبه میکنه؟
1: چجوری؟ درخواست میدن به دادگاه؟ درخواست
0: میدن به دادگاه؟ فقط باید بری دادگاه یا میتونی اقنامه رو ببری اجرایی سخت بدون مراجعه به دادگاه پس سنده اه. <تصفيق> آره اه. اینقدر تا آخر بین الملل خصوصی آدم گیزم شد پس این آخر محریه جز احوال شخصیت یا در دسته ارتباط مسئولیت مدنیه یا در دسته ارتباط قراردات هاست یا در دسته ارتباط اسناد اجازه بدید من اسم این رو بذارم توصیف اصلی.
1: داره.
0: یعنی چی؟ یعنی ممکنه در یک نظام حقوقی من برگردم بگم در یک وضعیت فرضی نظام حقوقی الف برگرده بگه مهریه احوال شخصی است. یه نظام حقوقی دیگه بگه نخیر مهریه اسناده درسته مهریه اسناد که داری یعنی اگر بخوام مثال عینی بزنم ارث در نظام حقوقی ایران در سیستم تعارض قوانین ایران ارث احوال شخصی است در سیستم تعارض قوانین فرانسه ارث غیر منقول انباله در گروه امواله ارث منقول در احوال شخصی است. نیفتاد؟ شما اینجا به جای عقر... به جای مهریه بزار ارث درسته ایران مستقیما میره بالا میگه ارث منقول یا غیر منقول احوال شخصی است. فرانسه چی میگه؟ میگه ارث دو قسمته منقول غیر منقول منقولش احوال شخصی است غیر منقولش امواله در دسته ارتباط اموال قرار میگیره ما باید میگیم توصیف چی بچه؟ توصیف اصلی وقتی میگم توصیف اصلی یعنی یعنی چی؟ یعنی توصیف فرعی هم اصولا باید داشته باشی؟ اینجا دارم میگم تعین ماهیت حقوقی امر متناز اون فی حالا سعی میکنم با چند تا مثال کاریکاتوری شروع بکنم یه طرحی ازش بکشم بعد نقاشیش رو کامل تر بکنم یعنی چی تعین ماهیت حقوقی امر متناز اون فی شما تو دادگاه خانواده ای یه دفعی می یا آقای آمد انگلیسی قد بلند خوشتی با یه آقای دیگری اون همجوری قد بلند این یه تیپ به casualوالی زده یک دادخواستی داد به دادگاه داد خواسته چیه نوشته ما میخوایم توافقی طلاق بگیریم این آقای کتشالباری و این آقای با تیپ کجو جفتشون هم دوتا سیویل میگن ما میخواییم طلاق بگیریم شما چی میگی؟
1: <تصفح> شما معمولا
0: ما همینجوری هنگ میکنیم چی؟ نمیگی؟ چرا چون بین دو همجنس اساسا ازدواج در نظام حقوقی ایران متصدر نیست ولی چون ما معمولا فراموش میکنیم قبائد محدودیت مکانی و زمانی دارن اصلا به عقلمونم خطور نمیکنه که ممکنه در یک جای دیگری در یک محدودی مکانی و زمانی دیگری ازدواج بین دو تا همجنس یک نهاد حقوقی باشد. یعنی اون اومده داره یک نهاد حقوقی یا ادعا میکنه که در نظام حقوقی من وجود نداره اون داره میگه ازدواج ما به این نمیگیم ازدواج درسته پس در تعیین ماهیت حقوقی امر متنازع فی اختلاف داریم اصلا نداریم همچین چیزی رو که من بگم ازدواج بین دو تا مرد ازدواج بعد تازه ببرمش خوب دقت کنیم زیر مجموعی اول شخصیه من اول, اول تو ثابت کن اول ثابت بکن که ازدواج کردی روشن شد حالا ما توی رو موارد که برمی گردیم اینچه مثالای کلاس اجده کشی که نزدشتی یا رو بیایدی همچه هر بیزنیم این او آقا برو نمون اینجا و مساله حل میشه پس بنابراین ما به توصیف هم پیدا همیشه هم اینجوره همیشه هم اینجوره یک دختر ایرانی که با یک تاجر ایرانی در هم همخونه بودن و خانم الان داره ادعا میکنه که ما ازدواج سفید نداشتیم من سیغهش بودم و یه مبلغی رو محر من کرده بوده به موجب این سیغه نامه حالا این آقا پیچونده رفته ایران ولی اموال داره تو دوبه دادگاه دوبه این اموال رو بگیر به من بده من باب مهریه حالا یه خود قضیه فرق کرد چرا فرق کرد؟ شما به این دختر خانوم حق میدید یا نمیدید خب یه صیغه نامه‌ای دستشه یه مهری توش نوشته شده در امارات متحده عربی نهاد اقدم موقت وجود ندارد ازدواج موقت ندارد درسته؟ پس تو درست مثلمون سیبیلا داری یک نهاد حقوقی یا ادعا می‌کنی در نزد دادگاه امارات متحده عربی که در نظام حقوقی اون وجود ندارد تو میگی نکاهه اون اصلا یه همچین نکاهی نداره باز دوباره تعیین ماهیت حقوقی هم رو متنازه اون فی محل اختلاف است در نزد دادگاه امارات بیشتر از این الجزایری تعدد زوجات داره چهار تا زند داره بلند شده رفته فرانسه یه مدتی به یه که این زننا دعاز شده گفت خوشگلی انداخاتش بیرون. زنه رفته داده فرانساسه طرح دعوا کرده آقا من زنشم اینجام دستم به هیچی بند نیست نه زبان بلدم نه پشتوانه مالی دارم هیچی ندارم. اینم من از خونه انداخته بیرون اینم اقنامه منه نفقه منو بده من رو برگردون خونه محره بده مردم میاد پرو پرو بر میگردم یه بیگامی. در نظام آقوی فرانسه باطل چند همسری در نظام آقوی فرانسه چند همسری نداریم حالا دیگه مثال اون قدم کاریکاتوری نیست ای خود آدم بهش بر میخوره خونش به جوش میاد که اه ای. این دختره تو دوبهی چی کار کنیم واسه این زنه تو الجزایر چی کار بکنیم وقتی میرسیم به جایی که امر حقوقی متنازان فی معادل نداره که اصلا تو دسته ارتباط بذاریمش خوب دقت بکنید ما دسته های ارتباط رو تعیین میکنیم که بعد چی کار کنیم؟ سوال خوبیه قانون حاکم بر هر دسته ارتباط را تعیین کنی. درسته؟ نتیجهتا شما کی میتونی بفهمی قانون حاکم برش کدوم قانونه؟
1: ارتباط
0: یعنی ارتباط توصیف را کرده؟ باشی پس بنابراین برای توصیف کردن نمیتونی مراجعه بکنی به قانون حاکم <تصفح> یعنی اول باید توصیف بکنی تا بتونی قانون حاکم پیدا بکنی اول توصیف میکنی تو دسته ارتباط فرار میدی بعد تو دسته ارتباط میتوانی قانون نحاکمش چیه نتیجتا در مقام توصیف وقتی در میمونی اگر برگرده بگی باشه بر اساس قانون نحاکمش یعنی انگار فرض کردی توصیف حل شده در حالی که توصیف هنوز حل نشده روشنه؟ بازم مثال برای شما میزنم این همه یه مثالاش ازدواجیه همه مثالاش ازدواجیه یارو آمده در دادگاه ایران علیه یه ایرانی تره دعوا کرده علیه یک ایرانی تره دعوا کرده میگه آقا من از این آقا 15000 برگه کانورتبل نوت خریدم قابل نمیده شما اول برمیگردید میگید <تصفيق> 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 چی خریدی؟ میگه کمVERTIBLE قاضی هم هستی برو خودت هم نمیتونی بیاری توی اینجوری توی اینترنت میزنی. بعد میگه نوت سفته است. کمVERTIBLE قابل تبدیل سفته قابل تبدیل. بعد میری یه بررسی میکنیم میگه اینی A. این یک سند تجاری است. شبیه اوراق غرزه قابل تبدیل به سهامه، ولی اوراق غرزه بینام اوراق غرزه بینام قابل تبدیل به سهام. بعد نگاه میکنه این اید دلغافل شورای نگه صدور اوراق غرزه رو ممنوع اعلام کرد بعد میبینی یه نفری اومده علیه یه پلتفرمی طره دعوا کرده پلتفرم رمزارز یا یک پلتفرم فارکسی میگه آقا من معامله فیوچر کردم سهامو به هم نمیده شما میگی چی این فیوچر اون برنامه‌گرد میگه آقا من بهش گفتم در یک بازه زم... در یک بازه قیمتی معین اگر قیمت به اون عددی که من گفتم رسید برام بخره پولش هم بهش دادم به قیمت ها رسیده نخریده درسته؟ من میگم ای سمن و مسمن هر دو معجل، عقد، باطل ولی این یه معاملهی کرده به اسم فیوچر حالا مجبورم برگردم بگم این شبیه چیه؟ همون کاری که قاضیه کرد داشت گوگل میکرد گفت این کانورتیبل نوت یه چیزی شبیه اوراق غرزه قابل تبدیل به سهامه ولی اوراق غرزه بینام میگه شبیه چیه اوراق غرزه است توی دادگاه امارات وکیل اون دختره باشید برمیگردید میگید باشه این نکاح نیست ولی شبیه نکاحه درسته؟ توی دادگاه ایران برمیگردی میگی که آقا درسته این دوتا مردن ولی این چیزی که بینشونه شبیه نکاهه تو بر برمیگردی میگی درسته این چیزی که اینها دارن ادعا میکنن چند همسریه ولی شبیه نکاهه اون چیزی که اون بهش میگه فیوچر شبیه سهامه یعنی اگر معادلش رو نداری یه من رفته بودم یه کتاب خونه عمومی گفتم که من کتاب جاودانگی میلان کنجارون رفت یه در دقیقه بعد کتاب باره هستی رو آورد بودم آقا من جاودانگی گو این مشابهشه شما وقتی خودشو پیدا میکنی میگن بگو این عمر پی شبیه چیه ما به این میگیم توصیف فرعی پس فل جمله فل جمله موضوع محتوای دسته های ارتباط و تعیین ماهیت حقوقی امر متنازع و بهش میگن توصیف حالا یا توصیف یک عنوانی عنوان کلی در زیل دسته ارتباطه یا تعیین ماهیت حقوقی عمره متنازون فیه دقت بکنید وقتی دارید کتاب رو میخونید یه تفاوتی بین اون چیزی که من گفتم و کتاب گفت وجود داره دوتا تفاوت یک کتاب وقتی داره توصیف رو توضیح میده دقت بکنید همون اول که توصیف رو توضیح میده خیلی شفاف این دوتا رو تفکیک نمیکنه میگه تعیین محتوا من دارم میگم تعیین محتوای دسته ارتباط و تعیین ماهیت و هم امر متنازع من یه مقدار دارم شفافتر چیکار میکنم؟ بگید تفکیک میکنم دوم بازم کتاب نمیاد به این بگه توصیف اصلی به این بگه توصیف میگه توصیف اگرچه کتاب جلوتر راجع به توصیف اصلی و توصیف فرعی حرف میزنه ولی من میخوام شما مسئلهتون با توصیف اصلی و توصیف فرعی همینجا حل بشه اوکیه؟ پس اگر ما میخوایم محتوای دسته ارتباط رو تعیین کنیم این توصیف چیه بچه اصلی اگر میخواییم ماهیت حقوقی امر متنازون فیر رو تقییم کنیم یعنی اون امر جزئی که در نزد دادگاه مطرحه این میشه توصیف فرعی یعنی این مسئلهی که در نزد دادگاه مطرح شده چیه؟ دقیق بکنیم یه چیزی اومدن مطرح کردن میگن یک تراستی در انگلستان اصلا تراست چیه؟ یارو که توضیح میده من میفهمم تراس یه چیزی شبیه وقفه دقت کردی؟ چرا میگم شبیه وقفه؟ چون باید ببرمش توی یه دسته ارتباطی؟ بگذارمش دیگه؟ روشن شد؟ مسئله بعدیم چیه؟ پس بنابراین یکی از موزلات من در سیستم های تعارض قوانین چیه؟ برای همه کردن سیستم های تعارض قوانین؟ بگید اجمالاً بهش میگیم توصیف حالا یه پله بریم که تر میشه توصیف اصلی و توصیف درسته؟ فرد. دومی چیه؟ قانون نحاکم بر هر دسته یارتباه. یعنی چی قانون نحاکم بر هر دسته یارتباه؟ ما فرد میکنیم توصیف کردیم. تو توصیف مشکلی؟ نداشتیم. فهمیدیم این اقوال شخصی ایران میگه قانون حاکم برای احوال شخصیه چه شخص قانونیه؟ بچه
1: ها قانون
0: ایران قانون ایران؟ یا میگه قانون مدفوع شخص؟ چرا؟ چه ما این استدلاله حالا شوخی کنم ها فرانسر اومده تو دادگاه ایران من هم جزوه خوندم دیگه تو جزوه نوشته که قانون ایران میگه قانون ایران حاکم بر شخصه به فرانسوی میگم شما شخصی؟ میگه باله میگم با قانون ایران بر ترک. چون تو جزوه نوشته قانون حاکم بر شخص قانون در حالی که میگه قانون مطبوعش یعنی اگر ایرانیه اگر فرانسویه بعد؟ کانادا چی میگه؟ میخوان نقامت کنیم میخوان یعنی چی؟ یعنی دختر پسره رفتن کانادا میخوان تو کانادا طلاق بگیرن بیرن دادگاه کانادا دادگاه کانادا و طلاق بر اساس قانون کانادا صادر میکنه بعد؟ ولی اگر می اومدن ایران طرح دعوا کردن دادگاه طلاق بر اساس قانون ایران صادر میکنن بچه ها کیس رو برای خودتون با مثال یاد بگیرید یعنی رو هوا تا تا شما فضا نوردید ادعی برای این اعتقادن و ادعی برای انتقاد ولی وقتی دست باچاره که کیس عملی میشی، وقت مجبور فکر وقتی می‌بینید دختره رفته توی کانادا تقاضای طلاق داده برای اینکه بتونه نستا پسره پسر رو بگیره پسرم با دوست دخترش از اونجا پیچونده اومده ایران رفته دادگاه ایران دختره رو معمول. خروج کرده یه عجب خرطوخریه این خرطوخریه نتیجه چیه نتیجه عدم هماهنگی سیستم‌های تعارضه قوانینه. یعنی شما باید ببینید این این مفاهیم یه سری آدم اسکل بیکار نبودن که نشسته باشن مثلا بیان یه قهوه ای هم بخورین یه واقع درسی هم تعریف بکنین بریم چارتو دانشجو، شروع در بیاریم یه نیاز عملی بوده یه دعوایی بوده دختره پسره رو خیف کرده توی کانادا، پسرم دختره رو خیف کرده تو ایران هیچ کدوم هم کتا. اون اون میگه من راید هستمه اینم میگه من راید هستمه این نتیجه چیه؟ همهن. عدم همه سیستم های تعارض قوانی بخاطر خاطرم یه بدبختی بلند شده برگشت به نظر میرسد یک چیزی لازم است به اسم هماهنگی سیستم های تعارض قوانین که یکی از مشکلاتش قانون حاکم بر هر دسته ارتباطه قانون حاکم بر دسته ارتباطه ایران چیه؟ قانون حاکم بر دسته ارتباطه فرانسه خب همین حل شد دیگه؟ نه بعد وقتا میخوایم همه هنگ بشیم. نمیشیم. یعنی یعنی هم من برم بیرون. هم شما میخوایی بریم بیرون. ولی با دو دوتا ایرانی هر دوم به سندروم دربی قرار دوچار شدیم. من میگم بفرماییم. بفرماییم. هیچ چیزی هم از در رد نمیشه. یه مثال سندروم در قرار برای شما بزنم در نتیجه این قانون ایران چی میگه بچه ها قانون ها حاکم بر احوال شخصیه چیه کانادا چی میگه حالا شما فرض بفرماییدی یک زن و شوهره کانادایی مقیم ایران سیستم های حقوقی دوه درگیر کردن چرا؟ اومدن در نزد دادگاه ایران اقامه دعوا کردن برا طلاق طلاق, طلاق توافقی بر طبق قاعده حل تعارض ایران کدام قانون حاکم است؟ بچه خوب بعضیاتونو بعد امتحان گیر میارم نمد مالتون میکنم از جهت این بی دقتی قانون ایران میگه کدوم قانون حاکم بعد احوال شخصی قانون مطبوع قانون مطبوع دو تا کانادایی کجاست ایران مطبوع یعنی چی بذارید اشکاله مطبوع ایرانی
1: یعنی
0: آن که تو تابعیت آن را داری قانون مطبوع کانادایی کجاست؟ اون کانادا اوکی؟ من میگم زن شوهر کانادایی قانون حاکم برشون از دید ایران کجاست؟ آدارد. کانادا بعد مراجعه میکنم به قانون کانادا میخوام قانون کانادا را اعمال بکنم قانون کانادا چی میگه؟ میگه اقامت که یعنی قانونه ایران بر گردم قانون ایران اعمال بکنم قانون ایران میگه میگه کاندا میرم سراغ قانون کاندا میگه قانون ایران درسته هی میرم هی بر گردم هی میرم هی بر گردم ما میگیم چی شد این قضیه سنواته ای بابا دانشگاه حواله میده به سازمان مرکزی سازمان مرکزی حواله میده به تانشگاه ماهی داریم میریم و میان در حالی که مسترش چی میشه؟ مسترش میشه؟ احاله یعنی گاهی اوقات هی به همدیگه احاله میده گاهی اوقات هم به همدیگه احاله نمیدن یعنی گاهی اوقات چون سندروم در قرار یک حالت ساده داره یک حالت پیچیده داره حالت هم همینه که بفرمایید بفرمایید. سندروم در قرار یک حالت پیچیده هم داره شما بفرمایید خواهش میکنن یعنی یه سه هم هست که اون میگه اختیار داری یعنی چی؟ من خیلی عذقای میکنم ولی شما فرض بفرمایید ولی دعوا تو ایران اقامه شد ایران میگه مطبوع مطبوعش
1: کاناداست مدبو.
0: کانادا میگه اقامتگاه. اقامتگاهش بلژیک بلژی. 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 حالا بلژیک ممکنه برگرده بگه مطبوع دوباره برمیگردیم بر یا برمیگرده میگه من به دو نوع اقامتگاه اعتقاد دارم اقامتگاه قانونی و اقامتگاه واقعی از دید من اقامتگاه واقعیش نسبانی Okay. پس ما دو نو احاله داریم احاله درجه اول یعنی من به تو احاله میدهم و تو به من احاله میده با کمی یه خورده با ترس و لرز دارم میگم یه خورده با ترس و لرز اینجور دارم میگم شما با ترس و لرز یاد بگیرید. ما به این میگیم رمیشم نگید ما به این میگیم رمیشم بهش نگید رمیشم وقتی من به تو اهاله میدم تو به من احاله میدی. من به تو احاله میدم تو به من احاله میدی بایستادی میدارین توک میزنین بین هم دیگه در سلاحیت ای درجه دو چی بود بچه بگی تا که ای وقت داریم درجه ای دو دوم درجه دوم دو چی بود من به تو احاله میدم تو به سالس احاله میدی ما باید میگیم احاله درجه دو. پا. این هم بهش میگن ترانس میشه چرا برمیگردم میگم نگید نگید رمیشن نگید احاله درجه اول رمیشن، احاله درجه دوام ترانس میشن نگید، چرا نمیگم اینو نگید؟ یه سری از لغات به جای که یه مشکلی رو حل بکنن یه مشکلی ایجاد میکنن مثلا یارو خواسته یه چیز خوشگلی برا نامزدش زدش بخل. بسش نمی رسیده بره طلا بخره رفته دیگه یه صدی انگوشتر هستن انگوشترهایی که ترهایی خیلی جالبی دارن بعد روش هم کار تلا شد ولی همش طلا نیست آب تلا شد رفته از دورسای چیزی خرید رفته از فلان برندی چیزی خرید آورده به دختره داره میده مادر دختره هم بایسته اینطوری میکنه ماشالله عجب انگشتر مزخده مزخرف یعنی چی؟ مزخرف یعنی آنچه که پوشش طلا دارد. آنچه که پوشش طلا دارد. مادر دختره اشتباه داره میکنه؟ نه، انگشتر مزخرف است. اوکی. ولی دختر ما اومو سر لغت در معنای چیزش به کار نوردی عربی بلد نیستی؟ میخوای عربی مال حرف بزنی افتی در یه کشور عربی یه دختری رو میبینی خوشت میاد یه پسری رو میبینی خوشت میاد بعد میری جلو یه خود حرف و علامت و اشاره و اینا بعد میخوایی نخ بدی میگی انا مجرد میبینی چشاش از حدقه زد بیرون مجرد در عربی یعنی لخت لغتی که تو داری کار میبری در فرهنگ واژگانی اون یه معنای ای میده تو برمیگردی میگی و نورید و انمون نالالذین داری لوله مثلا گاز میکشی و تو تبقیق تلویزیونی میزنی و نورید و انمون للذین از توزفو فی الارض و نجعلهم الامه و نجعلهم الوارسین طرح گازرسانی به مناطق محروم چرا؟ چون فکر کردی وقتی خداوند برمیگرده گرده میگه و اراده کردیم منت بگذاریم بر کسانی که مستضعف بودند و اونها رو پیشوایان امت و اونها رو وارث انبیا قرار بدیم منظورتون آدم بیپوله در حال که مستضف در قرآن به معنای کسی است که اجازه فکر کردن مستقل ندارد و ان انمونه علال لذینست توزعف و فلعرز معنیش این نیستش که قرار شد گاز بدهیم به و اراده کردیم گاز بدهیم به بردفقی چراها منظور این هستش که ما اراده کردیم آنان که اجازه فکر و اندیشه مستقل نداشتند تازه اونها بشون پیشوایان ملت این همون کسی که شما برده تلقیش میکردی آدم حسابش نمیکردی ما تصمیم گرفتیم اون رو امام و پیشوا قرار بدیم درسته اصلا معنای فرق می‌کنه این روزه هر از چه جرتی خوندن این مال یه چیزیه ما بهش میگیم رنووی یه جای دیگه ای که من دارم تیه کلاس یه جور متفاوتی درس میدم و درس خواهم داد همین رنوویه توی کتاب رنووی و احاله رو یکی گرفته رنووی و احاله دو تا نهاده دقیق میکنیم و این اسطلاح رمیشن به ترانس میشن مال چی هم؟ مال رنوی پس از همین الان با هم دیگه قرارداد میکنیم که ما یه ای درجه یک داریم یه احاله درجه یک داریم من میگم شما شما میگی من حالا بعضی از نظام های عقوقی کلن رو قبول نکردن بعضیا ها احاله درجه یک رو قبول کردن بعضی هم احاله درجه دور رو قبول کردن رنوی یا سینگل رنویه یا دابل رنویه بعضی هم فکر کردن سینگل رنوی همون درجه که هم. هم. دابل رنوی احاله درجه نه نه اینا, اینا دوتا دوتان یه درجه ای درجه 1 داریم یه احاله درجه 2 داریم یه سنگل رنوی داریم جدا یه دابل رنوی داریم جدا حالا خب با, با چرا رفتی به و ترانس میشن داره تراجع خودش توضیح خواهم داره تو احاله درجه 2 تو رنوی یه گوشهی بنویسید چون رنوی پیچی داره تو رنوی درجه 2 دابل رنوی هشدار سوم فقط میتونه رمیشن داشته باشه نه ترانس میشه نمیخوام الان بفهمید چی گفتم تو دابل رن وای تو دابل رن وای دابل رن وای چه رفتی به حال داره هیچ سوال بدم با احوال قاطی بکنید نمد مالتون میکنمم اهاله رنگوی هیچ ربطی نداره تو دابل رنگوی کشور سوم فقط باید رمیشن داشته باشد نه ترانس میشه.
1: دیدی
0: آ دیدی چی گفتم گفتم اینا رو نگو نگو که اینا یکیان نه نه به این من رو هم اصلا احاله درجه یک و احاله درجه دو رو با رنوی سینگل رنوید و دابل رنوید از همین الان بپذیرید که اینا هیچ رفتی به هم دیگه ندارن، درسته؟ و بپذیرید یه گوشهی بنویسی تعبدی حالا بعدا در موردش صحبت میکنی که توی دابل رنوید کشور سوم فقط میتواند چی داشته باشه؟ رمیشن داشته باشه رمیشن هم معادل احاله درجه یک نیست درسته چرا چون وقتی توضیح بدم میگید آ اینا چقدر شبیه چون احاله و رنوی خیلی شبیه هم دیگه است خیلی شبیه همه از همین الان دارم میگم بچه اینا دو تا ساخت قاطی نکنید شون خیلی شبیه همدیگه ها آقا دکتر الماسی رنوی رو یکی از مصادیق احاله گرفته بعد میخونی نمیفهمی از اون جاهایی که شب امتحان آدم حفظ میکنه رد میشه حالا شما فرض بکنید سوال 4 نمره‌ای امتحان یه دابل رنویه ها یعنی چه امتحانی بشه چرب آه. چون من دیگه تمام بستگی داره ها رو خودم در مثال آوردم یعنی شما در نظر بگیرید یه سوال دابل رنوی دارای میشه میشن دیگه شما اصلا اونجا نمیتونید یکی بستگی داره یعنی جواب یه کلم هست من میپرسم قانون حاکم کدومه شما میبینید ایران هست میبینید انگلستان هست فرانسه ایتالیا هست بلژیک هم هست بعد در میگردم میگم انگلستان رنوی داره فرانسه هم رنوی داره بعد بلژیک هم رنوی داره انگلستان و فرانسه دابل رنوی دارن بلژیک سینگل رنوی داره کدوم قانون حاکم میشه
1: همون <مزنان> در کشور مردی میشه
0: بابا خیلی کاره درسته بزا من درس بدم <تصفح> 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 درم میگم این قاطی؟ فعلا در مقام چی هم بچه ها؟ در مقام طرح موضوع هم دارم میگم موضوعاتمون مون شید مسئله سبب بچه من یه حرفی زدم ولی از بغلش یه باشاکی در بفت گفتم سیستم های تعارض قوانین دو تا کار انجام میدن. تعین محدوده ی... ولی هرچی مثال زدم مکانی بود درسته هرچی مثال زدم مکانی بود کدام اجرای قانون ایران در ایران اجرا قانون ایران در کانادا. اجه قانون کانادا در کانادا کانادااج قانون کانادا در ایران اینه که همش مکانی زمانی آره هم ب بندید م منظ... زمانی منظورم چیه؟ برگردیم به همون دو تا سی بیلا تو ده خانواده اینا اومدن میگن آقا ما زوجی وار میان میذمون تو گاز بگیر آقا زشت اینا یو بابا زوجیم این عقدنامه‌مونه تو که ایران با این عقدنامه چیکار میتونه بکنه یعنی دادگاه ایران باید حکم بده که این یک سند مستحجنیه بسوزونیده یا باید برگرده بگه این سند باطله یا حرف دیگه ای باید بزن سوالای سختیه ما که گفتیم برو آقا نمون قانون برمی‌گردد میگه نظام حقوقی ایران وقتی مواجه می شود با یک سندی که خلاف نظم و قانون نظم عمومی اعلا حسن اجراش نمی‌کنه نمیگه حکم به حدش میده نمیگه باطلش میکنه. میگه اجراش نمی کنه دو تا سی بیل هم میگه میان آقا ما زوجیم پذیرششون شما به عنوان زوج به خلاف نظم آمونی بفهمی که این خلاف نظم آمونی همیشه مثاله حقوق رو از نزدیک لمس کنیم یه روز می خونه می بابات لبون شده یه خونه رو می بفروشیم خونه ای ما رو در مقایسه با همه خونه های معل 5 تا من زیر قیمت قیمت میزنند به خاطر این فلان فلان شده ها این دوتاایی که این بالا هست هستند بیایم مازوجیم اصلیم خب. بهشون میگیم لا سب نگو میگن نه مازوجی چرا قیمت این خونه 5 میلیون تو بازار داره قیمت پایین تر میخوره چرا نزم امونی شما برخافف از مامون اخلاق هستن.شاید بچه پنج ساله داری اصلا خیلی آمادم روشن فکری هستی؟ یا هر کسی ایثابت این خود مو ثبدین خود؟ اینا مردن میخوان با هم باشن زنن میخوان با هم دیگه باشن؟ ووش به مود چه ربطی داره؟ همین موقع که داری این سخنانی ها رو میکنی خانومت برمیگرده میگه اتفاقاً این چیز مسئول مهده کودکی این مربی مهده کودک چیز همین هم این جوریه. بعد شما میگی نظر چی این مهده چرا؟ و این چر این مثالا رو میزنم به خاطر اینکه نظم عمومی به اخلاق حسنه لزوما مفاهیم دینی نیستند شما ممکنه خودت آدمی باشی تعتیل نه خدای نه پیغمبری هیچی ولی وقتی میخوای ببینی این عنصر جز نظم عمومی اخلاق حسنه هست یعنی می‌بینی بچه پنج سالتو نمیفرستی دست مربی که به ازدواج همجنس با همجنس اعتقاد داره هر چطور این اینجوری می‌کنی اونجوری می‌کنی میخوای نمیشه این یعنی چی انجازن از و اخلاق هست بلکه جزء اعتقادات مذهبی تو باشد یا نباشد یا تو اعتقادات مذهبی داشته باشی یا نداشته باشی از این جنب نیست ولی خب در هر حال یعنی چی یعنی یک حقی در یک جای ایجاد شده یا در یک جای دیگه قابل اجرا نیست یک حقی در یک جای ایجاد شده و در جای دیگری قابل اجرا نیست یک زوجیتی در یک جای ایجاد شده و در یک جای دیگری قابل اجرا نیست حالا اگر یه حقی در نظام حقوقی ما ایجاد نشده بود در نظام حقوقی ما قابلیت اجرایی دارد؟ نه نه یه حقی ده در نظام حقوقی ما ایجاد نشده پس نکاح مگر واقع نمی شود به قرائت خود به بین زن و من می شود یا نمیشه. پس تمام غیر مسلمان ها حرام زاده من دارم با استدلال شما جلو میرم. شما بر گردید می یک حقی اگر در نظام حقوقی ما ایجاد نشده باشه معتبر نیست شما دارید میگید من که نمیگم که من دارم در تایید فرمایشات شما عرف میزنم شما دارید برم میگید اگر یه حقی در نظام حقوق ما ایجاد نشده باشه شناسایی نمیشه بر درسته یا نه اینو نگفتید مگه آره دیگه پس در ایران هر غیر مسلمانی حرام زاده است نه بازم نه یه جای کارش خب قایشرقی رو دارم میگم دیگه میگیم در شهر اسلام ایجاد نشده دیگه در شهر اسلام ایجاد نشده. در حالی که شهر اسلام داره برم میگردم من اونو شناسایی میکنم یه نگاه ای را که در خارج از اسلام ایجاد شده شناسایی میکنم بی ای رو که خارج از اسلام ایجاد شده شناسایی میکنم ارسی رو که خارج از اسلام ایجاد شده شناسایی میکنم یعنی چی؟ یعنی یه حقی میتواند خارج از نظام شهری اسلام به وجود بیاد اسلام تکلیفش روشنه اسلام میگه یه حقی خارج از شریعت اسلامی میتواند ایجاد بشود در اسلام هم میتواند قابلیت اجرایی داشته باشه درسته؟ حالا شما تکلیفتون رو روشن کنیم که اگر یک حقی در نظام حقوق ایران ایجاد نشده باشد آیا در نظام حقوقی ایران می تواند اجرا بشه؟ ها؟ به فقه چیکار داریم؟ فقه که تکلیفش با خودش روشنه. مم. ما در مورد نظام حقوقی ایران داریم صحبت می کنیم. اگر یک حقی در نظام حقوقی ایران ایجاد نشده باشه، در نظام حقوقی ایران قابلیت اجرا داره؟ نه
1: داره.
0: وجود داره و اجراش نمیکنی یا وجود نداره یه, یه مثال شهری برای, برای شما بزنم روشن بشه یه مثال برای شما بزنم باشه رابطه خاص زناشویی بین زن و در بخشی از ایام حج حرام درسته رابطه خاص زناشویی بین زن و در بخشی از ایام حج حرام ممنوع یعنی بین اینها ها قایده تمکین وجود نداره اون موقع؟ یعنی زن و شوهر نیستن؟ زن و شوهر هستن یا نیستن؟ حکم تمکین بینشون وجود داره یا نداره؟ لازم الاجراس و, و غیرقابل اجراست. از موانع اجراست نه از موارده با با دیدی بعضی از این مثلا قدیمی ترافیر مرد مردا پیر زنها رفتن و اومدن هم ما با حاج آقای چند روزی زنشوار نبودیم این چیه که این چیه متوجه نشده وجود حق و قابلیت اجرای حق وجود حق و اثر بخشی حق درسته حق وجود دارد قابل اجرا نیست نظم عمومی و اخلاق حسن از موانه بگی؟ موانه اجراز نه دلیله نبوده ها شما میتونید گردگردید آقا این خلاف نظم عمومی و اخلاق حسن اجراش نمیکنه. نه اینکه بگی اصلا حق وجود نداره درسته ولی دقت داشته باشید موانه اجرا فقط چیز نیست نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست موانه اجرای دیگه ای هم وجود داره یکی شمل متقابله تو سند منو رو به رسمیت نمیشنسی من سند تو رو به رسمیت نمیشنسم سندت هم ها معتبره ولی من به رسمیت نمیشنسم چون سند منو تو به رسمیت نمیشنسی میشه عمل متقابل ولی چرا دارم بسلش میکنم به عنصر زمان میگم یه چیز دیگه ای دارم ایجاد و اثر بخشی حق چون ما در حقوق بین الملله حقوق تجارت حقوق بین الملل خصوصی به این میگیم اثر بخشی حق دلیلش هم عرض میکنم خدمت شما. یه اشتباهی در ترجمه هست میگیم مرحله ایجاد و اثر بخشی حق و چرا برمیگردم میگم به زمان مربوطه چون حق باید در یک نظام حقوقی به وجود بیاد بعدن در یک زمان دیگری بخواهد در یک نظم حقوقی دیگری اثر بخش بشه بعد. متوجه یعنی توی یه نظم حقوقی در یک زمان ایجاد شد توی یه نظم حقوقی در یک زمان دیگری میخواد اجرا بشه. که اجرا اصطلاح فنیش میگیم چی میشه؟ اثر بخش میشه. این رو بهش میگن تعارض متحقه. چرا بهش میگن تعارض؟ چون این حق جایی که ایجاد شده جایی که میخواد اثر بشه وجود نداره یعنی چی؟ طرف رفته توی فرانسه نسب نامشروش رو اثبات کرده مستند به نسب نامشروع توی ایران دعوای عرص مطرح کرده توی ایران ما نهاد نسب نامشروع نداریم شناسای نسب نامشروع نداریم ولی نصب نامشو براش کجا ایجاد شده؟ ده. تو فرانسه کجا میخواد اثر بخشش بکنه؟ توی ایران به خاطر همین میگیم تعارض چرا میگیم متحرک؟ چه این تعارض نتیجه یه جا حق از یک نظام حقوقی به یه نظام حقوقی دیگه, دیگه. دیگه. محریه تو نظام حقوقی ایران ایجاد شده تو نظام حقوقی فرانسه میخواد اجرا بشه از لحاظ زمانی هم در یک زمان ایجاد میشه در یک زمان دیگه ای اجرا بشه به خاطر همین مربوط به زمانه نتیجه تا میشه تعارض متحرک پس بچه ما در سیستم های تعارض قوانین چند تا موضوع داریم؟ سه تا توصیح. احال توروز امتحرک درسته؟ هفته یه آینده تا اصل صلاحیت قانون مقر دادگاه کتاب شروع کرده توصیف ها را پرداخته امروز در مورد توصیف ها دقت کرده باشید مفصل صحبت کردم. تا ابتدای اصل صلاحیت قانون مقر دادگاه خونده باشید میپرسم. اگر کسی بیشتر خوند، یعنی این اصل صلاحیت قانون مقر دادگاه رو هم خوند تا سر احاله اجر نمروی خواهد داشت اوکیه؟ خسته نباش